0: Data Warehouse, van klein naar groot. Hoe agile werkwijze en besparing van kosten te combineren in de cloud. Luister naar Richard Kooijman, architect bij Energy en René van Veen, commercieel directeur bij Energy. Dit is de Energy podcast.
1: Goeiedag, ik ben René van Veen en ik zit hier vandaag met Richard Kooijman. En we willen het hebben over data warehouses en dan met name over... Het verschil tussen vroeger, nou niet zo heel erg lang geleden, en nu, uh, waar je vroeger inderdaad enorme projecten zag rondom Data Warehouse en iedereen eigenlijk al een beetje angstig werd op het moment dat iemand begon over een Data Warehouse, zei Richard laatst tegen mij: Ja, maar dat kan tegenwoordig veel pragmatischer. Je kan veel kleiner beginnen en veel sneller tot resultaat komen. Dus ik ben benieuwd, Richard.
0: Ja, nou dankjewel, René. Een goede introductie. Um, ja inderdaad, ik denk dat uh, vroeger uh, waren projecten nogal groot, uh, meeslepend als je keek naar data projecten um, en dat begon al vaak met de keuze van uh, ETL tools en databases en met name die laatste is een belangrijke keuze in uh, dat soort trajecten uh, omdat data databases vrij groot, zwaar en vooral ook kostbaar zijn. Uh, en tegenwoordig zijn de middelen in de, in de cloud-technologieën, de, de Amazons en de Azures, om daar veel pragmatischer mee om te gaan... Uh, ...omdat zij middelen hebben die veel lichter zijn dan de zware database's. Uh, en dat stelt je in staat om veel kleiner, goedkoper en pragmatischer dus te gaan beginnen.
1: Maar als jij zegt, uh, Richard, uh, je, je kan pragmatisch beginnen en je hoeft niet meer zoveel aandacht te besteden aan het kiezen van een database... Raak je niet heel veel functionaliteit kwijt als je, als je die hele stap overslaat?
0: Nou, dat valt op zich wel mee, want je ziet ook een andere beweging in DTWR-projecten. En dat, uh, dat zit op het vlak van de BI-tools, die veel meer gericht zijn op het gebruik van extracts. Uh, dus denk bijvoorbeeld aan de Power BI's en de Tableau's. Uh, om dat soort tools goed te kunnen gebruiken uh, en, en prettig in, de, in, de, in het gebruik te laten zijn, heb je extracten van de data, data nodig, uh, die je dus uit je dtwr haalt. Uh, en dat maakt ook de rol van de of de database technologie eigenlijk veel minder spannend. Je moet zorgen dat die data voor dat soort dashboards klaar staat. Um, en dat heeft ook zo'n zo consequenties voor de performance die je vraagt van zo'n database. Want die kan vrij laag zijn, zolang je maar je extracten voor je BI-tools op tijd klaar hebt en gevuld. Um, en dan zit je, ja, dan, dan is de dashboarding tool is daarmee voorzien van data. De gebruiker kan ermee aan de slag. En de database wordt eigenlijk iets wat ergens, uh, ja, laten we zeggen, gedurende de nacht of op de achtergrond een rol speelt, maar veel minder belangrijk is dan vroeger, waarbij je vaak hele zware relationele databases ging uh, gebruiken. En het nadeel van relationele databases is dat, uh, dat daar een heleboel functionaliteit in zit die je voor dat soort omgevingen en die BI-tools en die dashboards en die extracts helemaal niet nodig hebt. Uh, maar daar betaal je wel voor. Ook bij de Amazons en de Azures, uh, denk aan de Redshift, uh, denk aan uh, Azure SQL Data Warehouse. Je betaalt eigenlijk voor functionaliteit waar je daarna eigenlijk niet zo of daarmee eigenlijk niet zoveel doet. Um, denk aan transactionaliteit, denk aan uh, consistency. En natuurlijk wil je dat soort dingen allemaal wel hebben, uh, want uiteindelijk moet je data natuurlijk gewoon goed, volledig en juist uh, zijn. Uh, maar dat kan je op een andere manier regelen met die tooling die de Azure's en de Amazons uh, je bieden. Ik zie uh, vaak als ik met uh,
1: klanten praat dat ze eigenlijk uh, beginnen met ik heb bepaalde behoefte aan een dashboard of een bepaalde stuurinformatie. En dan wordt er vaak teruggeredeneerd naar wat heb ik daarvoor nodig. Waarbij je uh, misschien een paar jaar geleden nog vanuit IT echt een, een, een data warehouse kon neerzetten. En daar kon je best een jaar of anderhalf jaar over doen. Maar als je nu zo'n vraag zou krijgen vanuit een bedrijf en die zegt van eigenlijk willen we, willen we snel starten, wat zou jouw advies dan zijn? Hoe zou je het oppakken om die uh, architect of uh, die uh, mensen binnen IT te helpen, want die krijgen uiteindelijk de vraag. En op het moment dat ze daar niet snel genoeg op ingaan, dan worden de Power BI dashboards gemaakt op basis van Excel files waarvan de betrouwbaarheid uh, ja, zeer beperkelijk is. Dus als ze nou met zo'n vraag bij jou komen en je weet dat we wel snel in staat moeten zijn om iets van waarde te laten zien. Uh, hoe, hoe zou je dan nu in de nieuwe wereld gaan starten met het opbouwen van je... nou laten we toch maar even gewoon het data warehouse blijven noemen.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Want ik denk dat een heleboel dingen ook best onveranderd blijven. Uh, je zal nog steeds een model gaan maken van hoe je naar de wereld kijkt. En dat kan zo simpel zijn als ja, de sales, de retail sales, dat soort zaken... Uh, want je wil nog steeds een model hebben om je aan vast te houden. Want je wil nog steeds data gaan integreren. Maar in de eerste aanpak kan het zijn dat je dus be klein begint met één bron. Je kassasysteem, zal ik maar zeggen, uh, als voorbeeld. Um, en daar bouw je dan wel een model op van hoe kijk ik naar mijn artikelen, hoe kijk ik naar mijn sales, hoe zijn kortingen daarin verrekend. Nou, dat soort zaken zijn allemaal van belang om goed erover te kunnen rapporteren. Maar die ene stroom, die ene bron, kan je dus op een vrij lichte manier... Uh, ...in de Amazons en de Azures uh, laten verwerken. Uh, en dan denk ik eigenlijk eraan dat je uh, naast het model om je houvast te bieden... ...dat is nog steeds van belang... Um, ...je begint met de extractie uh, van de bron... ...en je gaat wel een soort modellering doen... ...en je gaat toewerken naar die extracten die je nodig hebt voor je dashboards. En omdat het op één bron is gebaseerd... Uh, ...is de mate van integratie is vaak ook uh, beperkt... ...want ja, je hoeft alleen binnen één bron data te integreren. Um, en dat maakt het een stuk eenvoudiger... En daarmee kan je dus ook makkelijker dat soort technologieën inzetten. Um, als je het nu hebt over dat soort technologieën, bij de Amazon spreek je dan bijvoorbeeld over Athena. Eigenlijk plaats je data in zogenaamde blob storage. En bij de Azure spreek je daar ook over. Je plaatst data in blob storage. En dan zijn er middelen, zoals Athena en bij Azure heet dat Azure Data Lake technologie, tools, om dat soort data dus uit te kunnen lezen. En daarmee uh, krijg je wel een soort SQL interface, dus je kunt wel vragen stellen op die data met SQL, maar je kan daar uh, over het algemeen en zeker in deze bij tools, je kan geen data joinen. En dat is vaak wel nodig als je kijkt naar de traditionele BI-tools, de reporting tools, want die gaan uit van een dimensioneel model of in ieder geval een model waarbij je weer je klantdimensies en je retail sales aan elkaar wil koppelen. Alleen wat ik net al zei, bij die dashboarding technologie van tegenwoordig werk je met extracten en dan speelt dat veel minder een rol. Je moet eigenlijk zorgen dat die data bijvoorbeeld door een ETL tool al wordt gejoind, maar dan dus door dat tool en niet door de database. En in een extract wordt klaargezet. En dat maakt het allemaal een stuk simpeler en een stuk goedkoper, want dat soort tools, uh, dat, dat is uh, de factoren lager qua kosten dan uh, zeg maar de echte database technologie voor dtw warehouses. Ja.
1: Dus je zou kunnen beginnen met, met, met één bron, hè, om de snelheid er een beetje in te houden, maar waarschijnlijk krijg ik dan de vraag van als je één bron ontsluit uh, en je gaat over één bron ga je uiteindelijk een, een, een rapport bouwen en één bron zet je in een, in een d Warehouse, wat is dan het verschil met rechtstreeks op die bron rapporteren of kan dat laatste niet? Denk ik dan te simpel?
0: Nou, dat laatste, dat, uh, dat kan zeker wel. Alleen dat zal in de praktijk uh, veel minder uh, gewenst zijn... omdat je natuurlijk dan ook je bron belast. En daar begint het meestal wat te kriebelen bij de, de systeembeheerders. Van ja, ons kassasysteem moet wel de kassa's blijven bedienen. Dus het is leuk als je dan een rapportje draait of een extract genereert... en de kassa's doen het niet meer... Uh, ja, dan is het probleem ook opgelost, want dan heb je geen cijfers meer uiteindelijk in je dashboard om over te kunnen rapporteren. Dus dat is, uh, <laughs> dat wordt meester, meestal als minder wenselijk gezien. Uh, dus dat extraheren is nog steeds wel van belang. En uh, vooral ook vanwege weer die integratie. Je wil het model ook wel versimpelen en hanteren als een middel om te kijken naar, ja, hoe je naar de wereld kijkt, uh, zou ik maar zeggen. Um, uh, om daarmee het uh, dashboard te kunnen voorzien. Want direct rapporteren op de bron, dan kom je ook weer in de oude problematieken. Dan moet iemand bronkennis hebben om het data uit te kunnen halen. Um, en dat is ja, voor de systeembeheerders misschien niet zo moeilijk, maar voor de gewone gebruiker natuurlijk niet te doen. Dus
1: je begint met, uh, met één bron. Dan maak je een keuze voor, uh, je had het net over AWS of, uh, of Azure. Ja. En als je nou vergelijkt met uh, uh, hoe wij. Uh, nou ja, vroeger, dat klinkt alsof ik heel oud ben, zo oud ben ik nog niet, en jij al helemaal niet. Maar als ik kijk naar een tijdje geleden, dan, uh, dan moest je nou allemaal uh, overwegingen maken ten aanzien van ETL tooling en uh, database tooling. Als je nou kijkt naar het verschil tussen nou ja, wat jij zegt, een beetje de nieuwe aanpak en de oude aanpak, welke, welke stappen neem je dan nog steeds? Welke keuzes maak je nog wel en, en waar maak je dan die versnelling? Los van het feit dat je één bron natuurlijk veel sneller kan ontsluiten dan meerdere bronnen.
0: Ja, nou, ik denk dat een aantal stappen hetzelfde blijven. Wat ik net al zei, je zal sowieso een datamodel willen opstellen. Uh, binnen energie gebruiken wij de Kimball methodiek. Uh, maar goed, daar ben je nog uh, redelijk vrij in. Maar dat wil je wel aanhouden omdat je later... Dan heb je in ieder geval een basis en dan kan je daar later op gaan aansluiten. Dan heb je in ieder geval een raamwerk om mee te werken. En ook in de verwerkingslagen heb je een raamwerk nodig. Dus uh, bij Energie hebben we een referentiearchitectuur met drie lagen. Nou, welke dat zijn, is dus wat minder spannend. Maar ook als je die aanhoudt, zorg je in ieder geval voor... dat mocht je later over willen stappen naar een volwaardig datawarehouse met een, nou ja, een echte datawarehouse database... dan heb je uh, al gezorgd dat de structuur, de opzet, uh, in ieder geval goed is.
1: Maar het is dus niet zo dat als je uh, nu kiest voor de, de, de snelle aanpak of de, de, de verkorte aanpak of de simpelere aanpak, op basis van de, van de goedkopere uh, cloud-infrastructuur, dat je daarmee eigenlijk, uh, als je over een jaar besluit om wel verschillende databronnen in één data warehouse te stoppen, dat je eigenlijk al het werk dat je gedaan hebt, dat je dat hebt weggegooid. Dat je eigenlijk een soort desinvestering hebt op je project, dat je dat nog een keer moet gaan doen.
0: Nou, ik denk dat die desinvesteringen op zich nog wel meevallen. Um... Ik denk dat als je eenmaal die structuur hebt staan en je kan daarmee werken... dan kan het ook best nog zijn dat dat heel veel kan doorgroeien... en dat je het dus eigenlijk ook bij meerdere bronnen uh, nog steeds blijft aanhouden als methodiek. Um, als je dan naar een, uh, nou ja, een grote database-technologie overgaat voor je database-systeem... gaan er dan dingen anders worden? Ja, die gaan wel anders worden als je er ook zelf voor kiest. Dus je zegt van ja, ik wil eigenlijk het joinen niet meer in ETL te doen... maar ik wil dat door die database laten doen, maar daar kies je dan ook zelf voor. Zolang je ETL-tool daarvoor geschikt is, kan je dat ook gewoon blijven doen. Want in die end heb je voor je BI-tooling, die dashboard-tooling, heb je nog steeds je extracts nodig. Ja, en of die nou door de database worden gegenereerd of door dit platform uh, zoals Athena uh, en uh, Data Lake van uh, Azure, dat maakt niet zo heel veel uit. Hey, en, en wat zijn nou, wat je noemt uh,
1: AWS Athena en, uh, en Azure Data Lake... Uh, jij kent ze volgens mij allebei uh, van, uh, van, van heel uh, dichtbij. Wat, wat zijn nou de verschillen tussen die twee? En wanneer heb jij een mening over wanneer je als klant voor de ene of voor de andere zou moeten kiezen?
0: Ja, ik denk dat, uh, ik denk dat het verschil vooral is, is wat er op dit moment beschikbaar is. Want Azure, de Azure Data Lake uh, en Amazon Athena uh, hebben beide uh, veel overeenkomsten. Alleen je ziet dat Amazon wel wat verder is als het gaat om het gebruik of de toegang tot de data in je, in je data lake, eigenlijk. Um, bijvoorbeeld, Amazon ondersteunt daarin partitioning uh, en is heel erg uh, gefocust op het formaat En dat stelt Amazon in staat, ook al heb je petabytes aan data, als je een selectie op die data doet, zolang die maar gepartitioneerd is en zolang die maar in formaat zit, om daar eigenlijk toch snel nog uh, antwoorden uit te krijgen. En bij uh, Azure en specifiek Azure Data Lake... is dat eigenlijk nog iets wat op de roadmap zit. En het kan best zijn dat het over zes maanden beschikbaar is... maar nu is dat er in ieder geval nog niet. En uh, om het heel praktisch te maken... als je dan een query stelt op Azure Data Lake... op diezelfde data en ook al heb je het gepartitioneerd... ...zal je vaak zien dat alle data nog steeds gescand moet worden. Dus ook al vraag je een week aan data uit drie petabyte aan, aan, aan brongegevens... ...dan zal alle data nog steeds gescand worden. Ook al bestaat dat uit drie jaar en heb je die ene week maar nodig. En als ik, als ik de, de, want ik
1: hoor dan de term data lake voorbij komen en ...dan moet ik nog steeds denken aan een grote bak waar je wat data ingooit... ...zonder dat je eigenlijk goed zicht hebt op de kwaliteit van die data... ...of de, de consistency, het Nederlandse woord schiet me even niet binnen van die data... Um, heb je dan alle nadelen van zo'n data lake en geen van de voordelen van een echt traditioneel robuust data warehouse? Ik weet dat we daarmee een beetje begonnen, he, met die verschillen tussen die twee. Ja. Maar misschien kan je daar nog even wat, wat meer op ingaan op uh, uh, de, de functionaliteit die je eigenlijk in een data warehouse graag zou willen zien. Uh, uh, de, 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 nou, de, de consistency, isolation, durability, al dat soort zaken die je in een, in een traditioneel data warehouse heel goed voor elkaar hebt. Uh, en raak je dat niet kwijt als je kiest voor een goedkopere uh, storage variant... waar al dat soort zaken niet op database niveau zijn afgebakend?
0: Um, ja, goede vraag. Uh, ik denk dat datakwaliteit is, is eigenlijk uh, bij beide omgevingen hetzelfde is. Want uh, wij hanteren bij Energy ook eigenlijk de methodiek garbage in, garbage out. Ja, Daar verandert niet zo heel veel aan. Um, waar ik het wel over heb, is dat deze bronnen uh, over het algemeen gestructureerde data bevatten. Ik heb het dus niet over pdf's en dat soort zaken, dus in, in het kader van dit verhaal zou ik zeggen, ja, data lakes met gestructureerde bronnen uh, die data aanleveren. Uh, als je het hebt over die, uh, die eigenschappen van database-technologieën, uh, de asset-principes... ja, dat zijn, er, dat zijn dus heel concreet dat soort uh, eigenschappen van dat soort technologieën... waar je uh, veel minder op leunt of eigenlijk op een andere manier uh, een vervanger voor kunt vinden. Natuurlijk moet je data volledig zijn, natuurlijk moet je data uh, consistent zijn... Uh, en het moet durable opgeslagen zijn. Alleen uh, die goedkopere technologieën... Uh, die zullen dat ofwel niet bieden, maar bijvoorbeeld durability uh, wel. Want in de cloud is je data uh, minimaal drie keer uh, gerepliceerd. Dus uh, het staat redelijk veilig. Daarnaast moet je nog steeds wel backups maken. En die andere eigenschappen zijn veel minder van belang... omdat je je ETL-tool daar voorzieningen voor kunt treffen. Je kunt zelf ervoor zorgen, de data is verwerkt of niet... En als de data niet verwerkt is, dan besluit ik zelf dat ik uh, of het geheel niet laat zien, of de updates dan in ieder geval, uh, of de gedeeltelijke data, nieuwe data, wel laat zien. Um, dus daar zijn allemaal middelen voor, zou ik maar zeggen.
1: En als je nou kijkt naar, je begint als klant, je kiest voor een, uh, een cloud-platform. Um, eigenlijk zijn al die componenten daar standaard in beschikbaar. en Je geeft het aan, Dan hoeft je eigenlijk geen zorgen meer te maken over uitwijk en dat soort zaken, omdat die in het cloud-platform al eigenlijk van zichzelf zijn, zijn omvatten. Dat zijn natuurlijk ja. allemaal zaken die je vroeger heel erg vanuit de infrastructuurpapieren te regelen. Ja. Um, en dan moest je heel erg nadenken over je, over je, uh, uh, je architectuur in zo'n infrastructuur... en hoe je ervoor zorgt dat je al dat soort randvoorwaarden afzekert. Als je nu kijkt, uh, en ik neem gewoon een, een, een instance bij AWS of, uh, of Azure. Wat is dan nog de architectuur die je als, uh, nou, partij zoals Energy... Uh, wat bieden wij daarin dan nog bovenop eigenlijk wat zo'n cloud provider biedt?
0: Um, ja, ik noemde al een paar aspecten. Uh, dus je moet het eigenlijk op het logischere niveau uh, gaan, gaan invullen of, het, of het technisch functioneel of hoe je het wil noemen. Die refer referentieactuur moet je aanhouden omdat je daarmee ook de aansluiting hebt dat uh, als je wel gaat integreren tussen meerdere bronnen, heb je een basis goed staan. Dat datamodel, dat geef je een houvast van joh, wat, wat voor impact heb ik als ik een andere bron gaan aansluiten en daar zitten ook klantgegevens in. Maar inderdaad, op infrastructureel gebied hoef je nauwelijks nog meer uh, na te denken. Vooral ook omdat veel, veel van deze voorzieningen waar we het nu over hebben, zijn ook serverless. Dus ja, je weet eigenlijk niet eens waar het draait, ja, behalve dan in een bepaalde regio uh, om het heel simpel te houden. Maar voor de rest, ja, uptime, uh, dat is allemaal voor je gedaan. Dus je kan je helemaal bezighouden met de architectuur en de datamodellering.
1: En, en, en jij hebt uh, een soort standaard, uh, die hoef niet helemaal uit te spellen, maar een soort standaard referentiearchitectuur die je eigenlijk keer op keer kan toepassen, ongeacht het cloud platform dat je kiest.
0: Ja, klopt. Bij Energy hanteren we een referentiearchitectuur met drie lagen, uh, de data area, de business area en de information area. En dat zijn de drie lagen waarbij je eigenlijk kunt zeggen, ja, aan de ene kant daar komt dus de data binnen, data area is eigenlijk de data lake. De business area waar je veel meer over business entiteiten spreekt. De information area waar je de extracten laat landen voor je BI-tool. Dus daar, daar zit een soort uh, gelaagdheid in. En die kan je toepassen, ongeacht wat voor technologie je daaronder uh, toepast. Of dat nou cloud technologie is, of een on-premise database. Een simpele database, of een hele dure database technologie. Dat maakt daar uh, uh, niks voor uit.
1: Dus even helemaal terug naar het begin van het gesprek. Hè? Want we begonnen over uh, uh, grote projecten tegen kleine projecten. Ja. Uh, als je nou gewoon heel pragmatisch kijkt naar een klant die zo'n uh, zo verzoek heeft en die heb je wel van overtuigd dat een, uh, het bouwen van een, een, een data warehouse of een data platform in enige vorm een goed idee is. Uh, en als je nou kijkt naar een beetje de doorlooptijden van dat soort projecten, uh, wat zie jij dan? Ho hoe snel of uh, hoe lang duurt het dan nog voordat je als je één bron ontsluit, voordat je die waarde kan laten zien aan zo'n klant?
0: Um, het hangt natuurlijk wel een beetje af van wat, uh, waar de bron uit bestaat. Want je zal nog steeds logica moeten hebben... Om, om voor de gebruikers korting op producten inzichtelijk te maken en noem maar op. Want dat zit in de, de bron natuurlijk op een bepaalde manier bijvoorbeeld verweven. En dat wil je er dan makkelijk uit kunnen laten halen. Uh, maar ik zou denken dat je uh, in de regio van, uh, van twee maanden zit. En dat zit dan vooral in de maand uh, ontwerpen van eigenlijk je gegevensmodel. Van, joh, hoe kijk je tegen de wereld? Hoe zit bij jullie de businesslogica in elkaar? En een maand uh, implementatie uh, uh, ja, op het platform, whatever dat dan uh, gaat worden. Um, en die eerste maand, uh, ja, dat, die ben je eigenlijk altijd kwijt, ongeacht de technologie die je kiest. Omdat gewoon beide partijen moeten goed uh, leren hoe, hoe de boel in elkaar steekt. Hoe de, het bedrijf, de klant uh, tegen zijn uh, data aankijkt en hoe die het ook weer terug wil zien.
1: We hebben het een beetje gehad over de duur. We hebben het ook al gehad, de raakte het al dat op het moment dat je kiest voor de, de, de data lake component of Athena en de blob storage en de S3 storage, dat je structureel lagere kosten hebt als dat je zou hebben in een traditioneel data warehouse. Ook als je dat traditionele data warehouse met een relationele database uit de cloud zou trekken. Hè? Ja, ja, ja. Um, en dat je daar prima mee kan beginnen. Ja. Uh, je hebt nog even aangegeven de, de, dat, dat je nog steeds uh, moet data modelleren dat je nog steeds moet nadenken over je architectuur. Uh, zijn er nog zaken die wij vergeten zijn in, uh, in dit korte gesprek... waar we nog wel even bij moeten stilstaan om een volledig beeld te schetsen?
0: Uh, nee, niet dat ik me zo kan uh, bedenken eigenlijk. <laughs> Volgens mij hebben we alles wel geraakt.
1: Nou, Richard, dan, uh, ik, vind het, ik vond het heel verhelderend. Zelfs voor mij. En uh, ik ben wat minder technisch uh, dan jij bent. Uh, ja, Dank je wel. Graag gedaan. Energy. We improve performance.